0: Hallo, mein Name ist Madison Cross und ich begrüße Sie heute zu einer weiteren ganz speziellen Folge von unserem Rugby-Radio. Wir haben ja bereits in der vergangenen Woche über den Jahrestag des Merseyside-Anschlags gesprochen, der sich an diesem Wochenende zum zehnten Mal gejährt hat. In unserer letzten Ausgabe haben wir auch über die Hintergründe und Folgen des Anschlags aufgeklärt und wollen nun diesen roten Faden aufnehmen und uns den Gedenkveranstaltungen widmen, die es rund um diesen Jahrestag geben wird. Der Verein Merseyside Athletic, dessen Stadion damals Ort des Geschehens war, ist zusammen mit der Familie Clark, Hauptsponsor und Gründer des Vereins, an uns herangetreten und hat uns um diesen Sendeplatz im Vorfeld des Kickoffs der Honor League gebeten um eine maximal große Zuhörerschaft zu erlangen. Und ähm, ja, das machen wir doch gerne, denn das Ereignis halt natürlich bis heute nach. Und ähm, wir unterstützen daher natürlich auch gerne das Bestreben der Familie Clark, den Anschlag nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Im Studio werde ich daher heute von drei Personen unterstützt, die gestern einen ganz besonderen Workshop in den Räumlichkeiten des Merseyside Projects geleitet haben. Ich begrüße als erstes Jessica Bell. Stellen Sie sich doch
1: bitte einmal kurz vor. Hallo, mein Name ist Jessica Bell und ich bin Pastorin hier in der Second World. Ich habe damit vielleicht nicht unbedingt den attraktivsten Job. Unsere Gemeinde wird immer kleiner und Religion ist grundsätzlich nicht sonderlich beliebt in unserer Gemeinschaft, obwohl wir durchaus viele Rituale und Bräuche christlichen Ursprungs haben, so viel nur am Rande. Außerdem arbeite ich ehrenamtlich als Seelsorgerin im Bridgewater Prison. Mein Mann und ich haben schon seit Jahren enge Kontakte zur Familie Clark und haben so auch den Anschlag und die entsprechenden Verluste hautnah miterlebt. Die Idee, mit dem Konzept der Vergebung, aber auch Trauer und Schuld zu arbeiten, hatte ich zusammen mit Harold Clark. Und wir arbeiten schon seit einigen Monaten intensiv an dem Konzept. Als die Ideen konkreter wurden, habe ich Laura Lloyd als Expertin dazu geholt. Laura, vielleicht sagst du dazu direkt selbst was.
2: Ja, hallo, ich bin Laura Lloyd. Ich kann mich ja mal kurz vorstellen. Ich bin als Profilerin tätig im Nightingale Institute of Neuromagical Treatment sowie im Bridgewater Prison. Und ähm, ich arbeite ähm, hauptsächlich äh, systemisch mit äh, Patientinnen und Inhaftierten. Und ähm, ja, mein Ziel ist es dabei, ähm, hinter all das zu gucken, was äh, Menschen vordergründig preisgeben. Ähm, womit ich am liebsten arbeite, ist ähm, die Hypnose. dazu äh, Dadurch kann ich mir ähm, am besten neue Zugänge schaffen zum Unbewussten. Denn äh, meiner Erfahrung nach liegen nämlich genau dort bei jedem Menschen unbewältigte Erlebnisse und verdrängte Emotionen. Ähm, aber eben solche, die gerade deswegen ähm, unser eigenes Handeln enorm beeinflussen. Das interessiert mich dann natürlich sehr. Ähm, ich versuche dann all das zu einem großen und Ganzen zu verbinden, ähm, weil ich einfach denke, es hängt unglaublich viel miteinander zusammen, was wir jetzt erstmal so gar nicht sehen, wo wir einfach viel, viel tiefer noch reingehen müssen. Das ist eine Aufgabe. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, da widme ich mich nicht ohne Grund. Ähm, meine Schwester Evie Lloyd. Ähm, einige haben wahrscheinlich von ihr gehört durch die Zeitung. Ähm, sie war selbst viele Jahre als Vorpfeilerin ähm, ein Teil der Borton Group, die ähm, unter anderem beim Merseyside-Anschlag ermittelt hat, aber auch schon ähm, viele Jahre zuvor ähm, zur Awakening-Bewegung und Bewegung. Bewegung ähm, und äh, sich ja eben mögliche Verbindungen äh, des, des magischen Clubwesens zur um, sogenannten Tafelrunde erschließen wollte ne, und da eben auch ermittelt hat. Ähm, genau durch die Verschwörung und äh, ja rund um die Experimente, ähm, damals hieß es ja noch Massaker von Harrington Hall ähm, und Evis Verhaftung. Ähm, ja, habe ich selbst miterlebt, wie schnell Grenzen zwischen Opfern und, und Tätern noch verschwimmen können und was, was das so mit einem macht. Aber eben auch, wie es ist, wenn andere ja darüber urteilen, darüber bestimmen, wozu gehörst du jetzt? War das, was du gemacht hast, richtig oder falsch? Deswegen stelle ich mir die Frage, immer wieder, was bedeutet es eigentlich, das Richtige zu tun und ja trotzdem verurteilt zu werden. Das ist einer der Gründe, warum ich mich diesem Feld äh, so leidenschaftlich widme.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielen Dank, Mrs. Lloyd. Äh, da werden wir auf jeden Fall später noch tiefer in die Materie eintauchen. Ähm, zunächst mal wollen wir aber mit der Vorstellung weitermachen. Wir haben jetzt als äh, dritte Person noch William Marigold hier der die beiden als Praktikant unterstützt hat.
3: Ja, hallo, ich bin William Christopher Marigold, 17 Jahre alt, und habe gerade erst meinen Schulabschluss an der Skirsex gemacht. Mein Vater ist Henry Lloyd Marigold, ein bekanntes Politikergesicht der Central Alliance. Und wie er und auch schon davor mein Großvater, möchte ich auch grundsätzlich in die Politik gehen. Deswegen mache ich unter anderem auch jetzt das äh, Praktikum bei äh, hier Jessica Bell und Nora Lloyd im Rahmen dieser Veranstaltung. Ähm, ja, warum hier? Ich bin kein direkt Betroffener, da wir wegen meiner Schwester Ides, die krank worden ist, damals nicht zum Spiel gegangen sind. Aber dieser Terrorakt zählt zu den einschneidenden Ereignissen, die uns am Ende alle auf eine ja, gewisse Art und Weise getroffen haben. Mir ist es daher wichtig, heute nah dran zu sein, um zu wissen, was die Themen sind, die immer noch nicht aufgelöst wurden, um dann später also wenn ich äh, na, dann ähm, also in der Politik möglicherweise etwas verändern zu können.
0: So, da sind wir wieder. Und äh, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer genauer vorstellen können, wie in solchen Workshops gearbeitet wird, wollen wir nun auf die Idee dahinter eingehen und auch auf die Erfahrungen, die meine Gäste bisher damit gemacht haben. Miss Lloyd, wollen Sie mal anfangen?
2: Die Idee dahinter war, sich auf experimentelle Weise den unterschiedlichen Perspektiven zu nähern, was natürlich auch für die eigene Perspektive gilt, denn die muss einem auch erstmal bewusst gemacht werden, die muss man sich erstmal erarbeiten. Was wir also gemacht haben, war einen absoluten Querschnitt aus Überlebenden, Angehörigen, Tätern, ehemaligen Ermittlern und anderen Akteuren aus der Zivilgesellschaft zusammenzuholen und miteinander ins Gespräch kommen zu lassen. Das haben wir gemacht, dann über die Themenblöcke des Workshops Trauer, Strafe und Vergebung. Und ja, uns war schon sehr bewusst, dass es ein, ein gewagtes Vorhaben wird, aufgrund dieser, dieser besonderen Konstellation, was es auch auslösen kann. Aber genau da wollten wir hin. Denn wenn man sich das mal so, so anguckt, alle Anwesenden. Ähm, TeilnehmerInnen sind nun mal Teil unserer magischen Gesellschaft. Ne? Sie bleiben auch Teil unserer magischen Se Gesellschaft. Wie wollen wir also damit umgehen? Ähm, ich bin selbst ähm, davon ausgegangen, äh, oh, das wird ein intensiver Workshop, das wird ein persönlicher Workshop, wurde aber selbst auch nochmal überrascht. und ähm, äh, genau alleine wie, wie, die, äh, wie, wie offen die TeilnehmerInnen äh, über ihren eigenen Verlust gesprochen haben aber auch über gelebte und ungelebte Gefühle und äh, zum Beispiel bei der Frage, ja, wie, wie würde es sich anfühlen, Strafe zu üben? War ich mir erst nicht sicher, ähm, gehen Sie da rein? Ne? Ist, kann man darüber sprechen? Ist der Rahmen sicher genug, darüber zu sprechen? Und ja, ähm, da kamen sehr spannende und, und offene Antworten, wo, glaube ich, sich jeder irgendwo auch reinversetzen kann. Wo kommen die her und, und welche Berechtigung haben die? Ähm, interessant wurde es dann, äh, als äh, differenziert wurde, okay, was bleibt in meinem Kopf davon, von diesen Gefühlen, von diesen Gedanken, aber was soll, darf und kann ins Handeln übergehen? Ähm, es war am Ende fast unmöglich, ähm, eigentlich war es unmöglich, ein ganz klares Richtig- oder Falsch zu benennen. Ähm, und ähm, ja, Interessanterweise ähm, verhielt es sich ähnlich beim Thema Vergebung. Wann vergebe ich, wann möchte ich das, für wen möchte ich das, muss ich das, äh, was macht es mit mir, was macht es mit der Gesellschaft, äh, alles nicht so leicht zu beantworten tatsächlich. Ähm, wir haben uns äh, diesen Themen eben den ganzen Tag gewidmet, um dann am Ende, ähm, bevor die Reden geschrieben wurden, ähm, abzustimmen zwischen der Wahl zwischen Strafe oder Vergebung und es war sehr, sehr unklar, wie abgestimmt werden würde, welches Stimmungsbild sich abzeichnen würde und am Ende, als wir ausgezählt haben, lag dann Vergebung mit einigen sehr wenigen Stimmen vorne.
0: Oh, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, Mrs. Bell, kommen wir doch zu Ihnen. Wie sah das denn bei Ihnen aus?
1: Die Frage nach der Vergebung, mit der ich mich privat und auch beruflich beschäftige, betrifft ja nicht nur Gläubige. Das hat der Workshop für mich noch einmal sehr deutlich bewiesen. Wann darf TäterInnen vergeben werden oder muss TäterInnen sogar vergeben werden und welche Rolle spielt Strafe dabei? Ich zitiere an dieser Stelle immer gern eine Geschichte über jemanden, dem Licht vergeben wurde, einem Verräter, was vielleicht auch die größte Täterschaft beinhaltet, gerade auf persönlicher Ebene. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silbermünzen zurück. »Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten«, bekannte er. »Was geht uns das an?« gaben sie ihm zur Antwort. »Das ist deine Sache.« Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und er hängte sich. Wie diese Geschichte zeigt, gibt es auch das Thema Vergebung über mehrere Sichtweisen. Und das hat sich auch im Workshop noch einmal sehr deutlich gezeigt. Die lebhaften Diskussionen über, aber auch mit der Vermont haben für mich ganz klar unterstrichen, dass es im Bereich der Vergebung und auch der Sühne kein Richtig und kein Falsch geben darf und Fronten meist da verhärtet werden, wo an festen Weltbildern festgeklammert wird. Die Frage, die ich mir daraus auch für die Zukunft und auch für mich mitnehme, lautet, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und wie gehen wir damit um, wenn diese Welt eben nicht perfekt, hell und gut ist?
0: Ah, okay. Ähm, Mr. Marigold, Sie sind ja noch sehr jung und waren jetzt das erste Mal mit so etwas konfrontiert. Wie war das für Sie?
3: Ja, also für mich war das alles ganz neu. Daher konnte ich auch nicht auf irgendwelche Erfahrungen wie Nora oder Jessica zurückgreifen. Klar, durch meinen Vater ist mir prinzipiell das politische und eine gewisse Diskussionskultur nicht fremd. Auch das ganze Drumherum zu organisieren, dennoch ist das alles sehr viel Neuland für mich gewesen. Ich bin froh, diese Chance bekommen zu haben, Teil davon zu sein, auch wenn es ste stellenweise sehr intensiv war. Was für mich spannend zu beobachten war, war, wie sich gewisse Dynamiken aus den einzelnen Übungen in die Pausen übertragen und dann sich in ganz anderen zwischenmenschlichen Konflikten entladen haben. Denn Schuld und Vergebung finden sich nicht nur im strafrechtlichen Bereich. Das ist nicht zu unterschätzen und deswegen muss äh, so etwas auch wirklich gut begleitet werden.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke schon mal. Ähm, ja, es scheint also für das Ergebnis des Workshops sehr wichtig gewesen zu sein, dass die Gruppe der Teilnehmenden möglichst divers besetzt ist. Und ähm, ja, im Laufe der Workshops haben alle Teilnehmenden Reden geschrieben, von denen wir nun gleich eine Auswahl abspielen werden. Und ähm, wir begrüßen nun an dieser Stelle auch alle Fans im Stadion an der Scotland Road, wo unsere Sendung ebenfalls live übertragen wird und am ähm, Hören gleich alle gemeinsam den Rednerinnen und Rednern zu. So, als erstes hören wir die Rede von Lee Clark, deren Familie damals Ziel des Anschlags war. Lee hat zwei Cousins, eine Cousine und vor allem ihren Bruder Hugo bei dem Anschlag verloren. Sie ist die einzige Clark aus der jüngsten Generation, die den Anschlag überlebt hat. Und ähm, hat nun ihre Gedanken in einer Rede zusammengefasst.
4: Dieses Jahr wie jedes Jahr, eigentlich in jedem Moment, werde ich wieder zurückgerissen auf diesen scheinbar friedlichen Familienausflug auf ein Rugbyspiel. Eins meiner Lieblingserinnerungen. Da wir dort endlich alle wieder beisammen waren, als ganz große Familie. Es war ein Event der Gemeinschaft, der Gleichheit. Dinge, die uns als Clarks immer so wichtig waren und heute noch an Wichtigkeit gewinnen konnten. Doch schon da war meine Stimmung gedrückt. Ja, ich hatte Angst. Denn obwohl ich nur acht war und alle älteren Familienmitglieder es vor mir geheim halten versuchten, waren mir auch die Briefe voller Hass und Todeswünsche aufgefallen. Hatte ich auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit die Anfeindungen erlebt. Ich konnte sie nie ganz zuordnen, und doch nahmen sie mich so, genauso mit, jagten mir Angst ein, verstörten mich, weil das ein Verhalten und Werte waren, die ich nie so in meiner Familie vermittelt bekommen hatte. Und trotzdem war es so ein so persönlicher, äh, plötzlicher und unvorstellbarer Tod von meinen zwei Cousins, meiner Cousine und meinem Bruder Hugo. Der Anschlag richtete sich gegen uns, Jugendliche, Kinder, die zukünftigen Generationen, die die Täter doch eigentlich schützen wollten. Dieser Anschlag richtet sich gegen alle Exceptions und andere, für die kein Platz in unserer Gesellschaft vorgesehen ist. Diese Plätze nehmen heutzutage lieber die Ausführer und Unterstützer und alle Sympathisanten der Awakening-Bewegung ein. So durfte ich im Rahmen einer Gedenkveranstaltung eine der TäterInnen den Platz belegen sehen und so in meiner Trauer begegnen. Ein Menschen, der mich und alle anderen Clarks auslöschen wollte. Das sind die Menschen, die einen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen dürfen. Solange diese Menschen noch mit mir in diesen Gedenkveranstaltungen sitzen, ist ein Vergeben nicht möglich. Solange diese Menschen in unserer Gesellschaft einen Platz einnehmen können, ist ein Vergessen nicht möglich. Vor solchen Menschen und solchen Haltungen sollten wir uns schützen. Sie sind es, die unser System im Kern gefährden. So traurig um alle Opfer der Awakening-Bewegung und bitte nur Sie um Vergebung. Vergebung dafür, dass wir Sie nicht retten konnten vor den Tätern in unserer Gesellschaft.
0: Als nächstes hören wir Olivia Marigold, Tochter des Politikers Henry Marigold, die uns an ihren Gedanken nach dem Workshop teilhaben lässt.
5: Viele Menschen verbinden mit dem Anschlag vor zehn Jahren den Verlust von geliebten Menschen. Angst, Trauer, Hoffnungslosigkeit und Wut. Ich war neun, als ich von dem Anschlag erfuhr. Zu jung, um die Tragweite davon zu verstehen. Doch schon damals habe ich mich gefragt, was einen Menschen dazu bringt, eine solche Tat durchzuführen. Heute glaube ich, dass es hauptsächlich Angst ist. Die Angst, dass etwas kaputt geht, was man kennt und was man bewahren möchte. Letztendlich, also die Angst vor einer Veränderung, bei der man nicht weiß, zu was sie führt. Aber Veränderung ist immer etwas, was im ersten Moment Angst macht. Und doch gehört sie zum Leben dazu. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Man kann versuchen, ihn aufzuhalten. Aber sollte man ihn nicht viel eher annehmen und das Bestmögliche daraus machen? Wir sind nicht allein, um uns dem Wandel zu stellen. Gemeinsam haben wir schon vieles erreicht. Die magische Gesellschaft hat sich entwickelt, in manchen Dingen zum Guten, in manchen vielleicht zum Schlechten. Aber wir können aus beiden lernen und daraus Schlüsse ziehen, es zukünftig besser zu machen. Nichts ist so beständig wie der Wandel und gemeinsam ist er weniger angsteinflößend.
0: Nun hören wir die Worte von Adam Scott, der seine Eltern Daniel und Violet bei dem Anschlag verloren hat. Sie haben damals als Wächter gearbeitet und sich in ihrer Freizeit beim Merseyside Project engagiert. Und sie waren damals mit ihrem kleinen Sohn vor Ort, als es passiert ist.
6: Es gab für mich lange nur eine richtige Art, das schreckliche Attentat zu verstehen, zu deuten. Das war die Art, wie ich es damals wahrgenommen habe. Am 1.9.1978 war ich zehn Jahre alt. Ich war mit meinen Eltern im Stadion und es war alles gut bis ich mit dem Kopf auf Beton schlug und als Weise im Krankenhaus wach wurde. Für dieses Kind war klar, die Bösen, das waren diejenigen, die die Bomben hochgehen ließen, die politisches Statement und das Leben Unschuldiger gegeneinander verrechneten. Das Bild hat sich inzwischen erweitert. Wie bei einem farblos erscheinenden Lichtkegel ist in Wirklichkeit eine Vielzahl bunt verschiedener Teile für das Gesamtbild verantwortlich. Was ich gesehen habe, war blau, eiskalt, ungemütlich und lebensfeindlich schmerzhafte Erinnerung hat sich nur langsam färben lassen, mit einem warmen Feuer, das die Verbundenheit von mir und anderen in mir weckt. Es hat gedauert, bis das Eis um mich getraut ist und ich das Gefühl von Wärme spüren konnte. Seit gestern geht das wieder. Ich habe Zuversicht gefunden, in der Erinnerung an meine Eltern und ihrer Liebe zu Magic Britain aber vor allem in der Verbundenheit mit den anderen Trauernden, die meinen Schmerz geteilt und sich mit mir an das Feuer gesetzt haben, das sich manchmal aus Wut und Verzweiflung speist, aber so oft auch aus Liebe und Vertrauen, dass die Schatten der Vergangenheit zwar nicht auslöschen kann, sie aber für den Moment kleiner werden lässt. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir alle diese Flamme in uns finden und mit unserem Nächsten teilen. Egal, ob der Nachname Marigold, Trevelyan oder Marlon ist, am Ende sind wir alle verbunden in der Magie.
0: So, und zum Abschluss dieser Reden spricht Jamie Chapman, deren Schwester damals an den Ermittlungen nach dem Anschlag beteiligt war.
7: Für mich gibt es keine Worte, die dem Leid, das der Anschlag vor zehn Jahren verursacht hat, gerecht werden lässt mich sprachlos und ratlos verschwommen. Ich habe viele Sätze und Absätze geschrieben und wieder gestrichen, viele Gedanken formuliert und wieder verworfen. Was geblieben ist, ist Stille. Und in dieser Stille die Trauer. Die Trauer um 53 Menschen, die so brutal aus dem Leben gerissen worden sind. Trauer um die zerstörten Leben vieler der Hinterbliebenen. Trauer um die fehlende Freude und Leichtigkeit, die bei vielen durch Wut und Bitterkeit ersetzt worden ist. In dieser Stille ist auch die Wut, die Wut, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen so etwas antun können, die Wut, dass durch die Entscheidung einiger weniger die Leben von vielen auf so furchtbare Art und Weise beendet und beeinflusst worden sind und die Wut darauf, dass sich eigene Glücksmomente oft wie Verrat anfühlen. In dieser Stille liegt aber auch die Hoffnung, die Hoffnung, dass so etwas nie wieder passiert, dass wir irgendwann unsere Sprachlosigkeit überwinden können und die Hoffnung, dass wir Freude und Leichtigkeit zurückgewinnen können, ohne uns schuldig zu fühlen. Und so ist die Stille doch gefüllt. Gefüllt mit Trauer, mit Wut und Hoffnung. Eine Stille, die all denen eine Stimme gibt, die wir verloren haben.
0: So, da sind wir wieder. Ja, das waren die Reden der Workshop-Teilnehmenden. Und ähm, wir bedanken uns sehr für die teilweise doch sehr bewegenden Worte und auch die Offenheit, diesen ja, sehr persönlichen Einblick mit Magic Britain zu teilen. Und ähm, nun wollen wir uns nochmal näher mit dem Workshop selbst beschäftigen und ähm, daher würde ich noch mal eine Frage hier in die Runde im Studio geben. Ähm, was nehmen Sie persönlich, was nimmt jeder Einzelne von Ihnen aus diesem doch sicherlich sehr herausfordernden Tag mit? Miss Lloyd, wollen Sie wieder anfangen?
2: Ich habe für mich mitgenommen, nicht einfach nach einer richtigen Antwort zu suchen und etwas äh, nicht unbedingt einfach so stehen zu lassen, sondern weiter Fragen zu stellen. Eben Fra Fragen danach, ähm, warum Menschen äh, schreckliche Taten begehen, äh, aber auch, was nach der Tat passiert, ne? was Strafe bedeutet, was äh, Vergebung bedeutet, vor allem für ein selbst. Ich denke, das ist eben, was wir machen können, immer wieder in diese Fragen zu gehen und ähm, ja, diese, die eben zu stellen, äh, wahrscheinlich sogar wichtiger ist, als ähm, ja, schnelle Antworten zu geben.
1: <lacht> ich habe natürlich direkt für Diskussionen gesorgt, als ich Verity Devon Morancy, eine der verurteilten Täterinnen, als Teilnehmerin für den Workshop mitgebracht habe. Das ist allerdings etwas, was ich essentiell für diesen Workshop halte. Ähm, es spiegelt nämlich genau die Idee wieder, die ich ursprünglich bei der Konzipierung des Workshops hatte. Ich habe mich mit dem Clarks vor einer ganzen Weile schon darüber unterhalten, was uns als Menschen ausmacht und wonach wir uns abends im Bett sehen, welche Worte uns in den Schlaf begleiten. Und ähm, es gab viele Diskussionen darüber, wir waren uns auch nicht immer eilig, aber meiner Meinung nach sind es drei Worte. Mercy, Hope, Humanity. Und dieser Frage haben wir uns auch letztlich im Workshop gewidmet. Was verbindet uns als Menschen und wo können wir in einer Welt, die immer stärker auseinanderdriftet, vielleicht doch noch eine Gemeinsamkeit finden? Und natürlich gab es zunächst sehr festgefahrene Meinungen, die wir aber mit unserem Workshop auch aufweichen konnten, um letztlich dann ganz offen an die Fragen von Strafe und auch Vergebung heranzugehen.
0: Und ähm, bei Ihnen, Mr. Marigold?
3: Naja, also letztendlich drehte es sich auch immer um die Frage des Umgangs miteinander. Wer gestaltet die Regeln des Zusammenlebens? Wer darf oder muss bestrafen? Wer hat das Recht auf Rehabilitation? Kann man am Ende überhaupt den Opfern gegenüber gerecht werden? Und wenn Systeme sich verändern, wie stark darf der Rahmen dafür bleiben? Welche Neuerungen fördern oder bedrohen die Gemeinschaft? Es war für mich unglaublich spannend, diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Auch zu sehen, dass es nicht immer eine Lösung gibt, die alle befriedigt. Etwas, das in der Politik verstanden werden muss.
0: Vielen Dank. Ja, und ähm, während sich im Stadion die Akteure jetzt bereits für den nächsten offiziellen Gedenkakt fertig machen, möchte ich mich hier im Studio bei meinen Gästen ganz herzlich bedanken für diesen Einblick in ihre Arbeit. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und auch eine ganz andere Herangehensweise, als es viele im Vorfeld dieses Jahrestags erwartet haben. Ähm, ja, aber die Familie Clark war ja auch schon immer bekannt dafür, Konventionen zu brechen und äh, Dinge anders anzugehen. Von daher ist es eigentlich auch eine sehr passende Art, mit diesem Tag umzugehen, denke ich. Und jetzt hören wir erst noch ein wenig Musik, bevor wir dann ins Stadion schalten, wo Premier Imogen Bale und der Verbandspräsident der Harrington Rugby Union, Cormac O'Sunid, ein paar Worte sagen werden. So, zurück im Studio. Und wie ich gerade höre, wird im Stadion an der Scotland Road in Kürze unsere Premier an das Mikrofon treten. Ähm, ja, der Festakt vor Ort, live, wurde ja auf Drängen der Sicherheitskräfte so kurz wie möglich gestaltet, sodass nun also lediglich die Premierministerin Imogen Bale sowie der Präsident der Harrington Rugby Union, Cormac O'Sneed, ein paar Worte sagen werden. Und, ähm, oh, ich höre, es geht los mit Mrs. Bale.
8: Sehr geehrte Familie Clark, liebe Betroffene und der Opfer, liebe Rugby-Fans, Manchmal fehlen einem einfach die Worte. Und so geht es mir, wenn ich an diesen Tag vor zehn Jahren denke. Was als unbeschwerter Sonntagnachmittag geplant war, geht in die Geschichte ein als einer der schlimmsten politisch motivierten Anschläge unseres Landes. Nichts und niemand kann uns die Unbeschwertheit zurückbringen, die Leichtigkeit. Denn sie ist an diesem Tag für immer gegangen. Zeit heilt alle Wunden? Nein. Diese Wunde wird niemals heilen. Wir alle tragen diese Narbe als Erinnerung. Und es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass es bei dieser einen Narbe bleibt. Deshalb sind wir heute zusammengekommen, um an den Tag vor zehn Jahren zu erinnern. Nur eine lebendige Erinnerungskultur kann dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Wir alle tragen dieses Wissen in uns und müssen uns dieser Aufgabe stellen. Aber wir müssen gleichzeitig auch vorausschauen. Das Leben muss, es wird weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen und möglichst unbeschwerten Sonntagnachmittag hier im Stadion und auch zu Hause am Radio.
0: Ja, das war die Rede der Premierministerin, die sich in der Tat sehr kurz gehalten hat. Ja, das wird die SpielerInnen der beiden Teams sicherlich freuen, damit es dann auch gleich pünktlich losgeht. Zunächst wird aber noch der Verbandspräsident Cormac O'Sinnit ein paar Worte sagen.
9: Sehr geehrte Familie Clark, Premier Bale, geehrte Ehrengäste, liebe Sportfans: Vor zehn Jahren hat unser Sport seine Unschuld verloren. Missbraucht für eine infame politische Agenda. Zum Glück wurden die Täter und Täterinnen gefasst und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Und so ist es möglich, dass am heutigen Tag das liebevolle Erinnern an all jene im Mittelpunkt steht, die wir damals verloren haben. Diese Erinnerung führt uns alle heute hier wieder zusammen. Im Stadion, zu unserem geliebten Rugby-Sport, der uns alle verbindet. Alle Generationen, Menschen jeder Herkunft aller Stände. Hier gibt es keine Unterschiede auf dem Feld, zählt nur die Leistung. Und deshalb lasst uns alle zusammen nun jubeln und die Teams unterstützen, die gleich den Rasen betreten. In einer schönen Geste werden beide Teams zunächst gemeinsam den Opfern gedenken, ehe es dann hoffentlich freundschaftlich und fair zur Sache geht. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen sportlichen Tag. Ja, das war
0: der offizielle Festakt, der in der Tat doch recht kurz ausgefallen ist, wenn man das mit anderen äh, Veranstaltungen dieser Art äh, vergleicht. Ähm, ja, Die Familie Clark selbst verzichtet übrigens ganz bewusst darauf, hier noch weiter groß in Erscheinung zu treten. Denn, ähm, ja, wie Sie im Vorfeld schon betont haben, soll es eben nicht um sie gehen, sondern um alle betroffenen Menschen. Und ähm, ja, das war's dann auch für heute. Wir machen hier gleich weiter mit der Live-Berichterstattung von den Spielen der Honor League, bevor es dann nachher um 15 Uhr mit den Spielen der Brooms and Joy League weitergeht. Tschüss und bis bald, Ihre Madison Cross.